0: 大环境里头不够刺激，就是很难有一个好的销量。这时候鸟岛和彦呢，就给鸟山明出了一个主意，说你还是要走这种擂台比武的这种风格，也就造就了就是日本漫画史上应该是最经典的一个比武大赛，哦、也就是天下第一武道大会，哦、这个东
1: 西就诞生了。特别特别薄的那种书，然后上面写着九二新集。首先，首先你看的那个叫《七龙珠
0: 》，我觉得就是盗版， oh. 因为它正版不叫七龙《七龙珠》叫，叫龙珠。<笑>也就是龙珠一直打到那个呃，就是你我不知道你记不记得，龟仙人他去帮那个牛魔王那个扑灭火焰山， oh, 是发了一个他对他第一次变成一个浑身都是肌肉的大老头，然后发了一个。龟波神功，龟派奇功呗，卡美卡美波，然后把那个山给扑灭了。那一集，呃，连载完之后呢，龙珠差点就停更了，就是因为它销量实在太低迷了，大家不买账。这个时候就出现了，我接下来要说的是日本漫画史上公认的最经典的一幕，没有之一，就是。对，就是孙悟空第一次变身超级赛亚人。因为我们敢勇勇敢的聊这种话题，就是不怕喷，不怕被骂，对吧？要是听众有什么不一样的意见啊，你们你们就继就,就继续保持你自己，<笑>你就闭嘴，<笑><笑>反
1: 正我们也不听。<笑> h e 大家好，我是你们最喜欢的播音员范维哥哥。Hello， 大家好，我是南杰弟弟，欢迎来到我们的频道。有好久没有跟大家见面，是一直见不着，但是声音的传递。<笑>好久没有听到范伟哥哥猥琐油腻的声音了，<笑>也好久没有爱抚南杰弟弟了啊！这期我们
0: 拉回来一点拉回来点稍微聊一些比较热血、比较青春
1: 的话题，啊、陪伴我们成长的日本漫画啊！我想作为一个零零后，反正我看的漫画，小时候看的漫画都是什么《蓝猫淘气三千问》这种节目。不知道南杰弟弟小时候都是看什么节目？我
0: 现在就是小时候。今天我们跟大家聊一聊，我们的想开启的一个新的系列啊，叫做“胡说八道”，瞎聊一下日本漫画，因为有很多日漫陪伴着我们的青春，陪伴着我们的成长，而且在很多时候，我发现饭桌上啊，大家闲聊的时候，一聊到哎一些日漫，呃，感觉很多人都非常热血啊，你一句我一句，这个气氛一下就特别的热烈。呃，一下就勾勾起了很多小时候的回忆，所以我们两个打算开启一个全新的系列，呃，当然是不定期更新的这个系列要看情况。<笑>今天呢，我们就先聊一聊，哎，我们所谓的日本的漫画之神鸟山明先生的最经典著作《龙珠》。哦、
1: 啊确，
0: 确实确实，是阿拉蕾，也是鸟山明先生的作品啊。但是今天我们聊聊《龙珠》啊，因为它这个确实是。太经典了，而且在这个好像很多年都是这个光这个版税啊，就是一直在保持一个很高的记录，好像是前几年才被哪个漫画呃，但是互联网时代啊，版税才被打破，它是那个在印刷时代就已经创下很高的版税记录，非常的经典。哎
1: 我想问一下，《七龙珠》是不是是南街弟弟第一个接触的日本漫画吗？呃，在我有限的记忆里，好像还真不是。<笑>我
0: 最早看的是《足球小将》，就是足球小子，或者看怎么翻译。第一次看那种就是真正的拿起一本漫画书，黑白的漫画书来翻着看的，肯定是《龙珠》，
1: 嗯
0: ，就是《龙珠》。而且我是当时过生日，呃，家里边大人送我生日礼物，就是一整套全部买齐。放在那里，所以我就来回来来来回来去看了很多遍，但好像都是盗版。<笑>好，那我就先问问上一哥哥，在《龙珠》里面你最喜欢最喜欢谁？布马<不骂>
1: <笑>、哦。最喜欢布尔玛是吧？<笑>哦，对，其实这也是一个很很很很重要一点，就是我觉得小时候很多名字都改了，你有没有发现？
0: 对它其实是是这样，它有两两个版本，一个是我觉得是大陆版本，一个是台湾版本。就动画片可能很多是台湾的那种翻译，然后看书的话有时候是台湾本，它会比如说布马或者布尔玛、亚、哎啊、木茶、啊、乐平，嗯、然后有那个小林、枯林，<对>然后有、呃、贝吉塔，它会叫比达，好像有的叫、哦、是。还有最经典的就是短笛跟比克，啊，就完全没有任何关系。这俩人确实是啊，说这个《龙珠》啊，就不得不提呃提一下这个，就是当当年这这些就是背后的故事嘛。日本当年漫画，呃，我也做了些功课啊。其实他们有这个所谓的三大漫画社，当年，呃，对吉英社旗吉英社旗下，就是这些我们很耳熟能详的漫画，都出自一个周刊，叫做《少年 Jump》。然后，同时，当时跟能跟，呃，《少年 Jump》比肩的还有《少年 Magazine》和《少年 Sunday》这两个漫画社。然后我们聊的《龙珠》、《鸟山明》，还有包括之后可能会聊到的《悠悠白书》跟《灌篮高手》，就是被称作为《少年 Jump》这个嗯漫画社旗下的三柱神作。呃，口碑以及销量都是最最最最好的。呃，再说一下，就是当年这种日本漫画行业里面，这个编辑和这个画家，它是一种非常特殊的关系。我们聊到鸟山明，就不得不提到一个人，就叫呃，童子不二雄。<笑><笑>那个鸟山明的好基友叫做鸟岛和彦，啊、呃，对他以前是《少年 Jump》的主编。呃，后来好像也做到了、呃、这个集英社比较高的这种这种位置，呃，就说以前在日本的这个漫画行当里面，边界选中的一个画手画家，他们两个是一种就是一辈子都是好朋友这种关系。就是非常忠忠诚于对方，就是你的好，你画出来的东西，我会尽全力的帮你去推广。然后，呃，在我业绩不好的时候，你要尽量画出来好的东西来捞我。反正这个鸟岛和彦和鸟山明就是这么一种好基友的这种关系
1: 。就是说到这个时候，突然眼睛有点红。一辈子的好朋友，就像一些女生跟我说的话。<笑>他们拒
0: 绝人都是这么直白的，哎，对，可估计很多很多女生都对范伟哥哥说过这样的话，就你离我远点儿。<笑>我又不得不想起了一个比较绿茶的角色，叫做赤木晴子。<笑>哎，现在看为什么会有这样的女主？<笑>啊，当然了，不是说在绿茶，估计他有很多粉丝，因为我们敢勇勇敢的聊这种话题，就是不怕喷，不怕被骂，对吧？要是听众有什么不一样的意见啊，你们你们就继就,就继续保持你自己，<笑>你就闭嘴，
1: <笑>反正我们也不听。
0: 哎、呃，对，就接着聊这个鸟岛河彦和,和鸟山明的故事啊。一开始呢，就是呃，鸟山明肯定也肯定也就是一个默默无闻的漫画家嘛，跟日本很多年轻的漫画家一样，在不停的到处投稿啊。等待被赏识啊，呃，发掘他的人就是鸟道和彦，然后呃，他们俩一起就是打下江山、确定江湖地位的作品就是这个阿拉雷。嗯、说阿拉雷这个作品当时真的是一炮而红，然后他在最强盛的时候，整个这个少年 Jump， 我听说啊，就是少年 Jump 的这个大楼，嗯，最上面都挂着这个阿拉雷的这个画像，哎，这个大楼的名字就改名为阿拉雷大楼，可见他俩当时的这种江湖地位已经非常非常成功了。但是有一个问题，就是阿拉蕾这种作品啊，它是比较，其实对这个漫画家的要求非常高。它就是每一集都是一个故事嘛，对,对吧？它是像这种我们的这种。呃，短剧似的，像我爱我家，呃，那个叫什么来着，《炊事班的故事》，或者是这个，个啊、哎，对，像这种，还有那个《武林外传》这种，嗯、就是对编剧的要求非常高，就是每每一集都有一个完整的故事，跌宕起伏啊，有开始有结束啊。所以那个鸟山明他就画得非常累，他想跟那个呃鸟岛和彦说，我就不想画了，实在是太累了。而且这个也很成功了，这就是为什么大家看阿拉蕾可能觉得前面中间都不错，后面就是草草收尾，<笑>对吧<咳>？当时呢，这个鸟岛和彦呢还没有那么重的利益心啊，可能他也刚刚就是收获这些成功时间不长，他就跟鸟山明说可以没问题。你可以停，然后你可以去欧洲玩三个月。哦，那你
1: 得接着给我画、嗯
0: 。对，他说你去欧洲玩三个月，这三个月的费用我全包了。嗯，就是虽然你现在也很有钱，你肯定也玩得起，但是你就尽情挥霍三个月，没问题。但是回来之后，你要给我开始一个新的连载漫画
1: 。于是就有了乱漫二分之一
0: 。<笑>于是。啊这个这个鸟山明呢，他就在欧洲玩三个月之后回去之后，他就想开启一个相对来讲剧情比较轻松的一个漫画。嗯，而且当时八十年代，整个八十年代受七十年代末期啊李小龙，甚至是八十年代成龙这种影响，这种中国的武术武功这种风潮特别的强烈。嗯、而且这个《少年 Jump》和吉英社他们比较喜欢做这种民意调查，他们会根据读者的喜好。去有针对性的去画一些这种漫画来取悦读者，所以当时呢，鸟山明就决定，哎，这是一个可能是不怎么费力又很讨好的这么一个这么一个题材，所以他就照搬了《西游记》，他一开始就是看到了《西游记》，你看《龙珠》里面有有孙悟空，有一个猪八戒，还有
1: 唐僧
0: ，唐僧就是布尔玛，唐僧是布尔玛不一定
1: ，是啊。
0: 啊，有可能啊，有可能，反正有牛魔王啊，这些火焰山啊，这些<对>这些,、嗯、这,些这些元素。然后《西游记》是上西天取经这么一个故事嘛？然后那个龙珠呢，它就是找七颗龙珠实现愿望这么一个故事嘛？其实也是相对来讲比较简单的。嗯、但是，但是、啊、这个其实我听说在一开始的时候市场反馈并不是很好，销量非常的低迷，就是大家可能对这种画风比较。
1: 低龄化感觉对比较
0: 低龄化，而且故事过于简单，就是你你你一个冒险故事嘛，去找龙珠，然后在这个路程上，呃路途上碰到了各种各样的困难啊，嗯、呃怪怪打各种各样的奇奇奇怪怪的坏人啊，这种可能在当时的这个。大环境里头不够刺激，就很难有一个好的销量。这时候鸟岛和彦呢就给鸟山明出了一个主意，说你还是要走这种擂台比武的这种风格，也就造就了就是日本漫画史上应该是最经典的一个比武大赛，<哇>也就是天下第一武道大会
1: 。哇
0: ，这个东西就诞生了，也就是龙珠一直打到那个呃，就是你我不知道你记不记得龟仙人他去帮那个牛魔王那个扑灭火焰山，哦、是发了一个，波，他对他第一次变成一个。呃，浑身都是肌肉的大、哦哦哦哦、<笑>大然后发了一个龟波神功，龟派奇功哎、啊，卡美卡美波，然后把那个山给扑灭了。那集呃连载完之后呢，龙珠差点就停更了，就是因为它销量实在太低迷了，大家不买账。嗯、但这个波，<笑>就靠这个波。这个波确实非常经典啊，但是它复活完全是因为有了《天下第一武道大会》这个设置，人们还是喜欢看比武，而且它是一层一层的，嗯、就是一关一关的过，最后打到决赛，就是非常有一个非常完整的这个武武术对决的这么一个呈现。嗯，《天下第一武道大会》第一第一次打完之后，就直接碰到了那个短笛大魔王这个章节嘛，是老的那个比克大魔王，哦、反正就是很精彩的一幕，就是那个呃最最经典的。那个镜头就是小悟空从那个老的穿过去，对老的比克大魔王的胸口穿过去，直接把老比克大魔王给消灭了，然后他就是等于拯救了世界嘛。这个时候，那那个篇章结束之后，鸟山明是想在这里结束的，本来就是《龙珠》这个系列，呃，对，通过冒险，通过武道大会，又最后又打败了大魔王，拯救世界，在这里画上句号是他原本的想法
1: 。但是为什
0: 么他就吐了蛋呢？对对，在这个时候呢，牛岛和彦就觉得，哎，这个系列好不容易有有了起色，在我的指指点下有了起色，我们开始赚钱了，对吧？读者开始有期待了。你在这里停下来，我们是亏损的，就是在利益面前啊，嗯、这个时候。呃，鸟岛和彦就劝说鸟山明要继续的画下去。这时候，鸟山明就留了这么一个伏笔，就是在吐了个蛋。对，老比克死之前吐了个蛋，有了个小比克，然后这个故事就可以继续的，就可以继续的编下去嘛。你看，这个时候就能看出来鸟山明这个人的性格啊，他还是比他要倒也不是说有多么爱钱，多么缺钱啊，就是作者的性格会完全影响他作品的走势。就是他在这个地方本来他是想终结的。然后，因为他的编辑，也有可能他跟他的编辑关系真的非常好，或者是因为一些利益，或者是一些劝说，他就会选择继续画下去。他这种行为呢，就是跟我们之后可能会聊到的另外一个作者叫做井上雄彦，也就是完全不一样。就是、对，也就是《灌篮高手》的作者是完全不一样的。井上雄彦就是一个比较意识流，有自己。艺术想法的人，就是我选择在这里终结，谁来都没用，就是天王老子来了,了也没用，我就是不画了。所以这种就是分正反面。我觉得对于喜欢龙珠的读者来说，他现在还在更新嘛，对吧？是一件幸福的事情。但是《灌篮高手》就是因为它停在了那个点，它才能成为那那样一个高不可攀的经典。我觉得这个是后话啊，可以
1: 。其实我觉得也是，就有些你比如说看雕塑什么的嘛。你看它就是没有完结，但是就是因为它停在那个位置就好了
0: 。对，所以它不是就是对,、就是、对没有不完美就是最最好的完美嘛？对。然后那我们接着回来说这个龙珠啊，它就是在这种情况下呢，鸟山明选择继续画。继续画呢，就有了年轻的比克，孙悟空变成了一个成年人的样子，呃，然后就是跟比克年轻的比克继续打，然后打败了年轻的比克之后呢，他有了一个就是全新的设定，嗯，因为当时他在继续画之前呢，他就跟鸟道河彦说：“你还要我怎么继续画？孙悟空已经是这个地球上最强的人
1: 了。哦”
0: 然后这个时候，鸟岛和彦微微一笑，跟鸟山明说：“那你就让他成为宇宙最强的人。”原来如此、啊。对，就因为有了这句话，全新的篇章，孙悟空成了外星人，成了赛亚人，嗯、有了赛亚人篇，比克也成了纳美克星人，嗯、对吧？孙悟空有了他哥哥，呃，来到地球入侵，有了贝吉塔这些重要的角色，对吧？就开启了一。一个完整的、非常精彩的一个篇章，就是外星人赛亚人这个篇章。这个篇章反而啊，呃，是我觉得是《龙珠》整个系列里面最最精彩的一个篇章
1: 。我也非常喜欢，我尤其喜欢。我记得后来买那种那个后本，说的是十八集还是十九集？就是纳巴和那个贝吉塔第一次来的时候，我觉得那几集是我觉着比较精、非常精彩的几集。
0: 对他有很多，他有很多这种设置啊，是刷新了我们对这种就是比武、啊、战斗漫画的一些认知。他首先有一个设定啊，这个是太经典的设定，就是把你的战斗值给数据化。哦、战无渣，对吧？他那他们那些赛亚人或者弗利萨军团的人，他有一个那种挂在耳朵上一个眼镜，战斗仪对，战斗仪，他能把你的战斗值给数据化，嗯、这个就是一个。太怎么说呢？巧妙的设置可以最直观的告诉你你有多强，你有多弱。我觉得我记得好像是当时他们那波地球上，包括孙悟空在内，天津犯短笛他们几个最强的人，可能也就二百多、二三百不到战斗力。然后孙悟空的哥哥直接好像是两千起，对吧？一千还是两千起？对一
1: 千多
0: 。对，我记得是一千多可能，反正就是降维打击。就就可以用这个数值，就直接告诉你实力的差距，然后就省去了很多这种所谓的呵呵语言上的这种啊，我很强，你很弱这种对话，对吧？战斗值直接告诉你，然后直接开始进入主题，开始开干，就干就完了，对吧？呃，一直到这个打贝吉塔。然后一直到打弗利萨这这一整段，纳美克星这一整段，我觉得都在整个剧情设计上是非常非常经典的。我觉得它的三线叙事嘛，对这个放在我记特别记得特别清楚，就是当时我看漫画的时候，包括后来看动画片的时候，这一段都是特别的紧张刺激
1: 。而且其实在这段里边，它出了很多经典的命<笑>那个命言嘛，一个是。好肮脏的烟火，还有一个就是你这个战五渣，还有基纽部特种部队一些这个那些东西，哎、都是这一个这段时间发生的
0: 。对，有很多就是他这个人物啊。呃，战斗力啊，都是一层一层快速的推进，每一篇章都有新的人物，而且他的战斗力都是可以一下子又打破你的认知，就是成倍往上涨这种战斗力，而且这种经典的三线叙事，就是三方力量各种纠缠，但是三方都没有就是实现自己的目标，在三方自己都是在自己的设计中出了问题。我觉得这种精彩的这种剧情啊，放在今天各种美剧里面，甚至漫威的电影里面，对吧？都是一点都是。不差的，
1: 我觉得就尤其是我记得在这那段时间，他们一直在等悟空过来的时候，那段其实非常好，就是感觉你通过这一个小细节，把所有那些人的那些心情啊和整个那些剧情都推进都结合在一起了
0: 。对，就是感觉有一股气在不停不停的聚，然后聚<对>聚满了气，要把这个拉满，拉满之后再整个给你爆掉。对，它<对>就是不停的在拉满蓄满，<笑>然后点燃蓄满点燃。所以哇，这一整张看的就特别的热血沸腾，嗯、然后直到打弗利萨，最后弗利萨这个角色，我觉
1: 得塑造也非常
0: 好。对，我觉得他有，我记得是有四种不同形态，有三次变身嘛。
1: 嗯，对吧？对对
0: 对，他可以满足你对一个恶人，就是邪恶 BOSS 所有形象的所有想象。一开始是一个特别狡猾奸诈的这么一个深深不可深呃深藏不露的这么一个形象，然后变得很丑，我记得是。第二个是一大高个儿，哎，对是哦，对，第二个是一个特巨大无比的、一个长着大脚的、一个强壮的这种壮汉形象，有点像他爸那个形象。哎，对对对，就是这种所谓的高大威猛的终极 boss， 然后变成一个非常丑陋的一个长脑袋的一个外星人的形象。对对对，就是让你看着特别恶心，就是就是把邪恶都显在脸脸上这么一种形象，然后最后，呃，脱身一变变成了一颗。呃，精致的蛋
1: ，确实如此，是吧？感觉很
0: 光滑，对，非常光滑。我觉得一个也是因为就是后面因为有很多动作嘛，因为我可能觉得你这个外形设计的比较简单，你画起来可能速度也比较快。
1: 呃，我记得好像它就是你看第一层和第二层变身，就是非常的时间还比较长。但是第三层变身的时候，就是就比非常恶心那个比较凶狠的那个。我记得采访过，就是因为太难画了，所以他立刻就变完身之后，立刻就变成最后形态了哎。哎，
0: 对，就是啊，对，而且你想，你形象越简单，可能打斗的越复杂，那画起来就更顺手一些，<对>也是因为这个。但是这个形象非常经典啊，就是这么一个。圆溜溜、金光光，又很细小，但是体内有无限大能量的这么一个反派角色，然后跟孙悟空、孙悟空不停地打。最最经典的一幕，小林又一次祭天了，对吧？小林就是每次不停地祭天。Oh. <笑>这个时候就出现了，我接下来要说的是日本漫画史上公认的最经典的一幕，没有之一，就是对，就是孙悟空第一次变身超级赛亚人
1: 。修波
0: 对，你想那个打弗利萨那个已经我不知道就是有多少多少篇幅，很长很长的篇幅，一一一系列设计非常巧妙的剧情，不停的让你拉满点燃，拉满点燃，拉满点燃，到最后小林被弗利萨杀死。而且孙悟空的台词说得很明白，就是小林已经被龙珠复活过一次了，他不不能再复活了。嗯，当时我觉得设定就是作者想让小林这个角色彻底消失，嗯、彻底消失，因为他是一直以来，呃，贝吉塔出现以来陪伴我们的男二号嘛，就是除了孙悟空以外，小林、枯林这个角色就是男二号嘛。但是有了贝吉塔。之后我们知道贝爷他肯定会变成男二号，所以小林有可能会被纯被几天了，就是对被消灭。这个时候其实内心是非常的疼痛、悲哀的，加上对弗利萨那种厌恶，我觉得那一刻你跟孙悟空的内心可以达到一一一种完全的一致，就是又悲伤又愤怒又不知所措。然后在那一刻，他给了一个无比无比。点燃的设定就是孙悟空在那一刻变成了金发灿灿、头发全部立起来的超级赛亚人。从之前就很多很多篇幅在一直在铺垫，是超
1: 级赛亚人是弗利萨唯一唯一怕的，对<位>
0: ，是,是宇宙第一恶人弗利萨最害怕的超级赛亚人。也就是说，你超级赛亚人就是宇宙第一。在那个瞬间，孙悟空突然变身成超级赛亚人，那个就是最经典的画面。之后的就不用说了，弗利萨就已经大势已去，然后最后时刻上演了一波跟孙建仁对波，<笑>永远都赢不了的桥段。<笑>之后在《龙珠》所有的故事里面，大家记住啊，不要跟孙建仁对波，跟孙建仁对波必输无疑。<笑>我
1: ，而且我还看过一个说法，就是自古以来对波左边的会是输，
0: <笑>啊，所以孙建仁永远在右边发波。<笑>
1: 对啊，然后
0: 这个时候呢，其实呃，龙珠已经达到了一种经过这一段精彩的这这么一段连载，已经达到了一种就是史无前例的高度。但是打完弗利萨之后呢，鸟山明又一次决定想把龙珠在这里终结，就是龙珠他认为他已经倾注了所有，咳咳龙珠这个故事在这里终结是最完美的终结。但这个时候不光是鸟岛和彦一个人不干，主
1: 要是现在已经有很大的群众基数了。对
0: ，其实已经，《龙珠》已经带动了巨大的一个产业链，包括动画，包括服装，包括玩偶、玩具产业。这个时候，鸟岛和彦，还有基因社社长，还有各大玩具公司，各大。电视台所有的这些一把手们全部跑去找鸟山明，而且很多人都带着刀，就说如果你停止，我们就剖腹自尽，就大家都别活了，就是已经到这种程度。就鸟山明这个时候已经无法停止了，所以他不得不继续把龙珠的这个故事再编下去。于是就有了接下来的这个篇幅，就是人造人篇。这个篇幅呢，我觉得啊，其实在剧情设计上，它并没有弗利萨那个篇幅那么的缜密，但是它里头。还是用了很多心思的，就是在那个年代，你想想，他已经在玩这种平行宇宙、时光穿越，对吧？来自未来的少年特兰克斯，然后还有一个最重要的点就是，他没有任何，他给自己就是设计的没有任何 bug， 知道吗？因为时光穿越很容易出现 bug， 就是我去到过去，改变未来，对，改变未来这种，他给他的设定都非常清晰。就是特兰克斯看到的，呃，我们的主宇宙跟他那个主宇宙是完全不一样的，就是把这个一切都已经交代。明明白白、清清楚楚，就让你在剧情上挑不出任何毛病。同时，呃，又给你了很多悬念。这一段确实有很多悬念，因为十七号、十八号跟特兰克斯认识的十七号、十八号完全不一样，人造人就不是一个人。嗯，还突然多出来一十六号，我觉得十六号是一个很帅的那个。甚至还多了十八和十九号。哎，对对，十八、十九号就是跟特兰克斯的设计、呃认知是完全不一样的嘛。然后后来居然他们还发现了一个昆虫的壳。就是是从另外一个更比它更,更更更不一样的一个对时空回到这个地方来完成某种任务。这个设计其实吧，其实它没有那么就是怎么说呢，层层递进，但是给人巨大的悬念。我看这段的时候，就是想知道到底怎么回事，到底是谁，到底发生了什么，对吧
1: 、嗯？但对于我来讲，我其实不是特别喜欢这个，就是这一个章节，就是我觉得。太昏暗了，就是这一这一章节，我觉得一直都很被动，就是尤其是一上来孙悟空就设定是他得了心脏病，然后就一直无法加入到战斗中，其实就还挺令人着急的。哦，其实他就是
0: 强制性的把这个最强的角色先先让他靠边站，嗯、就是强制性的给男二号、男三号还有周边人物多一些戏份，确、就、实、是、有这个嫌疑啊。嗯而且到最后好像没有那种像之前的三线叙事，大家都在自己的故事线上出了意外，就是每个人都没有得到自己想要的。而在这一段中呢，好像每个人都得到自己想要的，而且非常顺利。你看沙鲁很快的就完成了三级进化嘛，变成了中极体。呃，然后这一段的画风跟前面也有很大的不一样。孙悟空和孙悟饭这个超级赛亚人的这种状态已经变成了常态。然后打完沙鲁之后，鸟山明又一次也挺邪术了。<笑><笑>说真的要停了，再画下去，他可能自己也不太愿意了。就是他已经倾注了所有，对这个，因为你作为一个创作者，我相信啊，就是喜欢创作的这些朋友，他就是不管你是画画啊、写歌啊、干嘛，你肯定能感觉到，就是你心里不想在这个题材或者这个东西上再继续创作下去了。那你多画一笔、多写一句都是负担，对吧？在这种前提下，好像是鸟岛和彦个人出了一些不太好的问题，他好像是呃在社途上受到一些一些冲击吧，他可能没有继续往上，反而是被贬做贬到一个比较低层的杂志社去当编辑。哦、这个时候呢，因为呃日本文化里面这种编辑和漫画创作者这种孪生的这种这种传统，他们两个是生死之交，鸟山明决定再用《龙珠》帮这个鸟岛和彦一把，于是于是就有了《魔人布欧》篇、哦。我们就很其实能很明显的感觉到魔人波片的质量跟前面是有是有出处的。我觉得虽然他也是很用心，在做这个这个段落，但是明显感觉从剧情啊、画风啊上面。跟前面其实已经没有那么那么精彩了，当然我觉得比后面的《龙珠超》啊，这些<笑>还是精彩很多，多对吧？非常感动。就是我前前一阵还去听了那个《龙珠》的音乐会，嗯、在巴黎的音乐会，就是最后那那个章节，孙孙悟空要集齐那个宇宙元气弹的时候，就是全场所有人。哦都举起了双手，就是那一刻还是非常感动的。伴随着那个音乐，还有那个银幕上孙悟空的宇宙超大元气弹，所有人给他一点元气，最后打败了魔人布欧。最最最后，孙悟空终于成为了一个有一种宗师气质的一个大的武术家，对吧？他考虑的已经不是，呃，战斗这么简单层面的事情，而他希望有一个有一个。呃，后继之人能够有足够强大的力量来保护这个地球，对吧？嗯、这是这个最后最后鸟山明给龙珠的一个设定，就是那那一张，就是再见了龙珠世界最后一张，又一次让少年丈夫这个这个周刊的销量啊，好像又一次打破了记录，就是又一次成为了一个留在历史历史里的这么一个经典的经典的一期。呃，在这之后呢？就是充满铜臭味的故事，我觉得《龙珠超》对吧？虽然也是我是看的，因为作为龙珠粉丝，我后面的都会看的。但是说实话，呃，孙悟空的眼，头发颜色已经不够用了，对吧？他这种圈钱的，对。然后因为为了那个省那个画的时间，又把大反派吉连画上了一个更大一点的鱼蛋，也很丑，但是就画的很简单。这样画起来可能更快一点。当然打的非常精彩啊，包括后面的那个白神悟空的状态都非常帅。但是我觉得在剧情上已经略微有点离谱了
1: 。记得我还买了一集一一个彩色版彩色一集的《龙珠》，我不太清楚你看没看。讲打的是波罗地亚，也是一个赛亚人，被流放了。哦， oh, 是那个绿头发的，对 ，OK，, okay. 对他好像说是因为战斗力过高，然后比那个贝吉塔的那个王子战斗力还是还要高，所以被流放的。然后还有一个番外篇是讲的弗利萨的哥哥是一个金属人，你有没有印象？可能看的是八龙柱。但是我真的有这两本书，而且是彩色的，就是很很厚的彩彩色版。甚至说我应该上小学或者初中时候就就有了
0: 啊、哦。然后前一阵不是还上映了一个《龙珠》大电影嘛，也是一个番外片。他讲的是那个就是里面比克已经变成了一个黄比克，就是他可以又一次升级了。然后那个孙悟凡也。突破了自己，变成了一种就是之前没有看过的一种状态。然后它里头讲的是那个，不过它里头讲的这个呃反派啊，是就是整个伴随七龙珠很长历史里面的一个经典的，叫做黑仇军。但是其实它的在大陆的翻译叫对，其实这个正常是我们是不能讲的，因为它的那个因为一些原因，嗯、这两个它的缩写是 R R， 对吧？哦、所以就是那个颜色加上那个，所以这个其实。他很巧妙的把它翻译成了黑绸菌，所以我们就管它叫黑绸菌。它它真正的名字是那个，<笑>对，所以这个也是贯穿《龙珠》始终的一个反派反派集团。我说了这么多。问问范伟，你最喜欢的《龙珠》角色除了布尔玛以外，然后还有一个角色叫
1: 蓝奇，不知道有没有印象？一打喷嚏
0: 就变<笑>
1: 变，就
0: 变成金发，又<笑>变得很凶；再打喷嚏就变成了黑发，变得很温柔。对对
1: 对，其实我还对这个，但是他后来神秘的失踪了。这个角色，我感觉应该是、啊、感觉是鸟山明突然就把这个角色忘了
0: 。哎，其实你别说，《龙珠》在一开始的时候还是比较黄啊。很很多篇幅很黄，确实就是、尺度非常大、啊，像
1: 什么内裤什么的，记得记得都是这些。
0: 对，而且还动不动就是那个布尔玛还会露胸，然后让让龟仙人喷鼻血。对。<笑>一开始他这个漫画走的这种路线，其实他自己可能也在摸索，不知道走一种什么路线。到后来，哎，谁能想到会变成一种这样一种，对吧？整个赛亚人世界观这种这种东西。嗯
1: 、我说说句说,说句实话啊，嗯、我比较喜欢的角色其实是五天克斯。五天克斯就是
0: 宋悟天跟特兰克斯的合体。对对对，就是一个非常臭屁，对,对
1: ，关键时刻总掉链子，<笑>就是这个是，但是还倍儿强。<笑>对，就很难理解这么一个角色、啊、那南杰，你最喜欢什么角色
0: 呢？我其实特别喜欢的角色是比克。是短笛这么这么一个角色，这个人物吧，其实他的内心起伏很大，但是每次都是轻描淡写一笔带过，就有点像一个人在真实世界里头可能会遇到的这种内心变化。就比克一开始他是有野心的，他是一个坏人，他是想征服世界的，对吧？后来慢慢的遇到了强大的对手，遇到了孙悟空，怂了。对他其实真的是就是怂了，他他也不是说怂了吧，他就是开始对孙悟空呃产生了一种尊敬敬畏，就是他知道他打不过孙悟空，而且他看到。孙悟空的性格非常的呃善良，他非常的爱护这个地球。慢慢的，他被孙悟空改变，后来他会慢慢变得越来越强，包括跟那个自己的另一半合体，合体，包括在纳维克星又跟那个最强的战士合体。他其实对自己也是有一定的要求的，他也在不停的修炼。但是他慢慢的就变成了一个怎么说呢？不是他们这个团队里面最好的帮手，但是是最靠谱的一个人。我觉得比克是最最靠谱的一个人
1: ，他一直以他说。就是智能和算计不是出名吗
0: ？对，而且他就是很靠得住，因为我记得有个特别好的桥段，就是那个孙悟空打完弗利萨刚从外星回来，他习得了一个新的招数，叫做瞬间移动。哎，你看这个又是一个伟大的一个设想啊！所有在日后所有日本漫画，甚至世界漫画里面，跟这种瞬间移动能沾上边的所有这些设定，都是从《龙珠》开始，是孙悟空学会了这个瞬间移动。当时呢，就是来自未来的少年特兰克斯把孙悟空叫在一边。边悄悄地跟他说了一下整个事情的来龙去脉，自己是谁，是从哪里来的，为什么来，要干什么，会出现什么可怕的事情。比克呢，因为他耳朵特别好，短笛他耳朵特别好，他在远远的都听下来。特兰克斯飞走之后，大问孙孙悟空到底怎么了，孙悟空给忘了，就没记全，然后关键的地址、关键信息他给忘了。我记得有这么个桥段，然后比克就说、是：“哎。”你看，还是得看我，我就给你记下来了，对吧？就是一个特别可靠的人，就是关键时刻他永远不掉链子，而且是在话也不多，是默默的站在最后，就是帮你兜底的这么一个人
1: 。我觉得其实某种程度来讲，我在我的印象中，我觉得短笛的变化其实还是由于他和老短笛是不是一个人，在我眼，在我的感觉中，他经历了这些事情，其实我不认为他这个小短笛有特别要称霸这个世界这个决心，他更多的是他从出生就代表一个要击败。在孙悟空的这个目的，然后但慢慢的被就是这种感动和改变，才改变慢慢改变过来的。所以某种程度来讲，其实我觉得他从他整个这个人生的思想啊和设定来讲，其实是被孙悟空影响的。然后在之后，他能有这种什么，比如说爱护、啊、爱这个地球这种决心，可能也跟他从和神合体之后，神本来就是地球的神嘛。所以他可能也是更爱这个地球的其中一个原因。对，确、就、实是这样，这解读的非常到位。你有什么比较印象深刻的
0: 、比较喜欢的角色？
1: 就是首先我还是比较喜，就还是比较喜欢吴天克斯嘛，因为我觉得不太正经，但是很有创意。因为在之前来讲，就大家就是拳打脚踢。比较特殊的，就是小林有一个太阳拳和一个气源斩嘛，我觉得印象比较深的。直到我记得最开始出来什么连续什么炸炸炸圈圈砸圈和那个什么幽灵干死队，我觉得到这儿的时候就才开始有些新招了，所以我就觉得非常有意思，就是到他这里的时候
0: 。哦，确实，他有一种自己属于自己的很无厘头的一种战斗方式
1: 。<对><笑>而且他总觉着很多事情很简单，<笑>就比如说他把那个魔人布欧封在那里边就说：“哎，这解决了。”这，个事情。<笑>反正我是我很喜欢武田克斯这个角色的设定，嗯、就感觉是很轻松，看看起来。我觉得《龙
0: 珠》整个看下来，其实你说它带给你什么呢？其实什么也没有，它就是打打杀杀，说白了就是战斗，战斗，不停的战斗。但是它里头有一种东西，就像孙悟空他一直追求的那个东西，就是我一定要超越自己，不停的超越自己，让自己变得更强更强。即便你已经可能拥有了很多，你已经不用再去为很多事情去担忧。就像今天很多比较优秀的运动员，或者在各个领域已经是那种拔尖的那种人，就比如说你，你还缺什么呢？对吧？你已经有了你该得到的一切，金钱、缺爱、啊。<笑><笑>有些人可能连爱也不缺，就是你有金钱、爱情、荣誉，所有一切东西，你在你这个领域已经做到头了，你要干嘛呢？你要不停的去追求更强，突破自己。还有一些比较底层的人，像我们普通人，你看到孙悟空，你就会想，有可能我要突破自己，对吧？让自己变得更强，不要满足于现状。我觉得你你能 get 到这一点。看完《龙珠》，而且这种覆盖面是一部漫画，一个连载，能让整个日本社会，或者包括后来是。是法国，我记得是法国把这个龙珠引进到欧洲，然后推广到整个西方，嗯、就让全全世界的人。后来到中国看到这个东西的人，产生一种全民的这种热血跟向上的这种力量。我觉得这个是留在历史上的一笔
1: 。所以，我还有一个事情，就是你说到那个看的那个盗版的那套《七龙珠》，你还记得是哪个出版社出版的？我不记得你记得难道？我记得，但是我看的，我觉着不应该是盗版啊！而且我看的最早的《七龙珠》是特别特别薄的那种书，然后上面写
0: 着“九二新集”。首先，首先你看的那个叫
1: 《七龙珠》，我觉得就是盗版，哦、盗版因为它正版不叫《七龙珠》，叫《龙珠》叫。叫龙珠。<笑>不过我打算下次回国的时候带一本过来，我还有那种当年就是特别特别薄那种，就是后来的一集，就是你们后来那种，我记得还是。白一的，然后最后边是一一个一个能拼成一个一个一个龙珠的，你看的是那套吗？哦，我看的不是，我看的是那种呃手
0: 办本，就是很小的那种，可以放在口袋里的那种。哦，比手掌稍微、哦、大一点点的那版
1: 我也见过。对，我看的是比那个还要早的一个，就是九二年的那一版，就是一本你们的一本，相当于我那个五本，就你得买五本，然后同时出的还有圣斗士星矢》。也是五<吧>五套是一集，然后就是一大集是五本嘛，相当于是那时候，反正而且那个质量就是很薄嘛，估计大家都翻的翻烂了，就是那个时候，哎呀，满满都是回忆啊！现在想想，还想昨天的事情，其实也就是三年前的事情。<笑>
0: 真的是满满的回忆啊！今天跟大家聊了一下这个《龙珠》，其实也是满足一下我们自己的这种私心啊，因为确实很热血，确实很很想很想分享这个事情。我我相信很多人也是看过这个，而且有那么一种属于自己的童年回忆吧。我我们之后打算有可能会呃连载这个系列，当然是不定期连载啊，因为之前可能跟大家说过，这个《少年丈夫杂志的三柱神神作，第一个就是《龙珠》，第。再就是《美少女战士、啊》呃不，那个那个真排不上。第二个是《悠悠白书》，悠悠哈总也。第三个就是我们大家都很熟悉的《灌篮高手》啊，啊对对这个我们之后有机会跟大家再展开聊，我觉得肯定还是会有很多共鸣的，而且也会让我们自己聊得非常的热血沸腾
1: 。啊、呃，这期就到这，咱们出去打篮球。
0: <笑>难道不是应该出去练一波发波吗？
1: <笑>但是突然想起来，你小时候玩不玩一个两个攒，一个两个波这个啊波
0: 波攒，波波攒，波波波给
1: ，还放大招。这个哎，我
0: 又想起来，你想想这个漫画对全世界人的影响啊，就是现在你看那个呃 ins 上面，还有那个老黑，他始终相信自己还能变成超级赛亚人，还有天天在那儿练功发发气，在那儿用力的人
1: 很多，数不胜数，真的。有些人用了半天力，却只放出了屁；
0: <笑>有些人一不小心一用力，哎哎，
1: 变身了，
0: <笑>变成弗利萨了。<笑><笑>最丑的那个形态，<笑><笑>好吧，那今天就跟大家分享到这里，希望大家能期待我们之后的其他漫画的分享。不出意外的话，我们应该会再做一期《灌篮高手》，因为这个也是非常经典。最近我也在这看这个《灌篮高手》动画片，看完之后我，我我再去做一些功课，查一查资料，再去呃详细分析分析，再跟大家聊一聊这个《灌篮高手》，嗯、还是很有意思的。So, 对，我觉得肯定还是能唤起很多人青春的回忆的。到时候。哦，到时候我们一起时代在召唤吧。<笑>好的，到时候我们一起时代在召唤。那就谢谢大
1: 家的收听，哦，谢谢大家，我们下期再见，嗯、拜拜。<音>